0: Estás escuchando Densa Realidad de 20 a 22, en Trilce Radio. En Trilce Radio. Bueno, volvemos de nuevo, porque siempre estamos volviendo un poco. La realidad está más densa que nunca es una frase que repetimos, pero no agotamos, porque semana a semana parece cobrar nuevas dimensiones, nuevos significados. Y nunca antes fue tan literal la consigna de encontrar nuevas formas de pensar juntes. Hoy queremos aprovechar este espacio para volver sobre este monotema que nos arrasa y desborda. El coronavirus vuelto pandemia cambió en pocas semanas todas nuestras prácticas vitales. Hoy habitamos la cuarentena. Nuestro objetivo es permitirnos pensar más allá de la sobreinformación y la acumulación de datos, de qué manera la condición global de aislamiento impacta en nuestra forma de percibirnos y percibir al mundo. La cuarentena nos ubica en un estado de extrañamiento. Y decir que nos encontramos en un estado de extrañamiento significa que estamos obligados a percibir de nuevo lo que antes se nos aparecía como cotidiano y por eso invisible. Realizar la más insignificante de nuestras actividades cotidianas se transformó en una odisea. Ir a trabajar, aunque no sea literalmente ir. Hacer las compras, ir un cumpleaños, de nuevo, ir entre comillas. Tocarnos, no tocarnos la nariz. Todas estas actividades se ven resignificadas porque las vemos, las pensamos de nuevo. Entonces, ¿es posible pensar este momento como una instancia de reconfiguración en la que vemos y repensamos las relaciones más básicas que tenemos con nosotros mismos, con nuestro espacio o con los otros. La situación de aislamiento global es una experiencia radicalmente nueva. Los únicos guiones que tenemos más o menos a mano para intentar interpretar lo que atravesamos ahora vienen de la ficción. Y podemos pensar que a esto se debe, tal vez, que no podamos hablar de otra cosa. Ante la radicalidad y la novedad de esta experiencia, necesitamos narrarnos lo que nos está pasando para poder pensarlo porque al margen de esas otras ficciones, esto nunca fue dicho antes. Y estos relatos se multiplican por todas partes, estas formas que encontramos para intentar pensar lo que está pasando. ¿no? Inundan las redes sociales, eh, son los hilos de Twitter, son los memes, son los stickers de WhatsApp. Son los discursos oficiales de los gobiernos, donde cada uno construye su tono y su metáfora favorita, ¿no? Es el enemigo invisible. Parece que por momentos nos ahogamos en estas formas de intentar aprender este nuevo fenómeno. Nunca, por ejemplo, vimos tantos gráficos de curva. Y también tenemos un meme que habla de que nunca vimos tantos gráficos de curva. Y empiezan a salir las primeras narraciones de estas experiencias, análisis posibles con las primeras intuiciones que tienen los escritores, los pensadores, los filósofos y hablo, uso estos términos en sentido amplio. Y esta columna también está pensada en ese sentido. Porque si nos toca lidiar con el fin del mundo como lo conocemos, y un poco nos toca lidiar con el fin del mundo como lo conocemos. Queremos habernos juntado a pensarlo, o por lo menos intentar pensarlo, para estar lo mejor preparadas posible. Les que nos quedamos adentro, nos encontramos soles, encerrades. ¿no? Aislamiento significa literalmente eso. Pero ahora bien... Nosotros habitamos en comunidad y, especialmente en este espacio, hacemos hincapié una y otra vez en la necesidad de construir con otros, ¿no? en la importancia de la comunidad para pensar alternativas posibles a los problemas del mundo en que vivimos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo repercutirá en nuestras luchas encontrarnos aislades? Creo que para pensar el aislamiento como lo estamos pensando, tenemos dos alternativas posibles. ¿No? probablemente estas cuestiones se den en simultáneo y de forma superpuesta en muchos casos pero nos sirve identificarlas como para empezar a ordenar en tanto caos o por lo menos esto es un ejercicio de eso vamos a llamar a estas dos posibilidades el aislamiento como encierro y el aislamiento como experiencia compartida entonces por un lado, y esto puede parecer una obviedad pero creo que no lo es el aislamiento puede llevarnos a una situación de cerrarnos ante la otredad ¿Estamos recluidos dentro de un espacio único? La consigna es literalmente evitar al otro. Salimos lo mínimo posible, y cuando lo hacemos, dibujamos con nuestras cabezas líneas imaginarias de dos metros que nos resguardan del contagio. Dos metros me protege de todo. El otro, la otra, todos los que no son yo, se nos presentan como un potencial enemigo portador del virus. Esta idea del otro enemigo, de tenerlo lejos, de resguardarnos ante la otredad. Es un lugar común para lo que es diferente, especialmente dentro del mundo capitalista en el que vivimos, donde la subjetividad que construimos es esencialmente individual. Pensamos desde, por y para nosotros mismos, y esto a lo sumo se extiende a un núcleo familiar reducido. Lo que nos es ajeno, todo lo que no soy yo, me incomoda porque amenaza mi propia identidad, y esto sucede siempre, con o sin cuarentena. La experiencia que atravesamos hoy es, si se quiere, una versión radicalizada de esto. Y ahí reside su peligro. El control ejercido desde los balcones, el escrache virtual, todas estas formas de devenir policía, son una consecuencia directa de esta experiencia de aislamiento. O por lo menos no podemos pensarlas de forma separada. Entonces, para una sociedad ya construida sobre la base de invisibilizar y culpabilizar al otro, esta experiencia de encierro, ¿significa que estamos radicalizando un individualismo imposible de combatir? Esta es una pregunta que, si no está en nuestra prioridad de preocupaciones, quizás debería empezar a estarlo. Entonces, hasta acá, la idea de aislamiento como encierro. Creo que hay, sin embargo, otra forma de pensar el aislamiento. Aunque estemos encerrades, soles, la cuarentena puede pensarse como una experiencia compartida de dimensiones que nunca experimentamos antes. Nunca antes, todos, prácticamente en todo el mundo, hemos estado atravesando una experiencia más o menos similar al mismo tiempo. No queremos con esto perder de vista que todavía hay y seguirán habiendo enormes di diferencias materiales y enormes intereses que nos siguen confrontando dentro de la sociedad. Pero sí podemos pensar que esta idea del virus ¿no? y el aislamiento en particular como situación que nos interpela a todos al mismo tiempo, tiene algo de verdad en el sentido de experiencia compartida. Sisek, que en esto parece sumarse al barco de los optimistas, plantea en uno de los artículos que estuvieron dando vueltas sobre la situación la idea de que esta experiencia pueda generar nuevas formas de solidaridad y cooperación global. Esto quiere decir que se trate de una experiencia que obligue a repensar nuestros vínculos comunitarios y por ende poner en jaque al individualismo que se encuentra en la base del sistema en el que vivimos. En el discurso que escuchamos, que reproducimos, esto se traduce en las ideas del cuidado mutuo, del estar trabajando juntos. Y en la práctica, vemos que se abren potencialmente, aunque sea, nuevos vínculos con otros. Esos balcones, las ventanas, los pasillos, los ascensores, que es verdad que muchas veces son convertidos en espacios de control, tienen también el potencial de alojar nuevas microcomplicidades. Puede ser que nos acompañemos porque quizá por primera vez estemos registrando que compartimos un espacio y una experiencia en común, algo que la lógica diaria de la ciudad tiende a negarnos. ¿Existe la posibilidad entonces de que podamos, por ejemplo, reconstruir ciertas lógicas barriales que la ciudad moderna se encargó de dilapidar hace tiempo? ¿Existe la posibilidad de que la experiencia compartida se traduzca en un acercamiento a la distancia, por favor, con el otro? en una semana como la que estamos atravesando, en la que estallaron las peleas entre ventanas y balcones en todos los barrios, este planteo puede sonar a una ridiculez. Sin embargo, creo que si tenemos, aunque sea una pequeña posibilidad de que esto pueda potenciarse, tenemos que estar atentos. En cualquier caso, la comunidad no puede y no va a hacer con todes, no va a hacer con los roca de este mundo y no va a hacer con los que defienden su acceso privilegiado a la salud privada. Pero si creemos que existe, aunque sea una posibilidad, de que esta experiencia nueva, de esta magnitud, modifique la forma en que pensamos nuestros vínculos, creo que bien vale la pena explorarla. Una de las cosas que más me reconfortó en las últimas semanas fue un sticker de Whatsapp que tiene a Fede Moura, cantante de virus, con una corona. Y la asociación no es meramente fortuita, o porque nos guste mencionar a Fede Moura, que nos gusta. La idea del nombre de la banda Virus estaba relacionada al contagio. Al contagio a través del baile, del ritmo contagioso, del contacto con el cuerpo del otro, del encuentro, del salir a la calle de nuevo a ocupar el espacio público. El objetivo era construir nuevas formas de comunidad con los otros, en el comienzo de un nuevo periodo histórico, cuando el control ejercido por la dictadura militar al comienzo de los 80 empezaba a resquebrajarse juntarse, tocarse, salir, todas estas cosas que hoy no podemos hacer. Sin embargo, podemos pensar que nuestra consigna hoy es similar. Trascender, ir más allá de la subjetividad individualista que está en la base más profunda de nuestra sociedad, necesita de una experiencia radical de la otredad. Solo así vamos a poder, por lo menos, empezar a imaginarnos nuevas formas de subjetividades posibles. ¿Y qué significa una experiencia radical de la otredad? Reconocer, al menos por un instante, al otro, a la otra, de manera tal que ese contacto ponga en duda mi propia identidad y ese movimiento nos arroje a la creación de algo nuevo. Eso es verdaderamente pensarnos juntos. Si no podemos salir, quizá podamos aunque sea reconocernos en la experiencia compartida. En cualquier caso, estaremos acá nosotras siempre luchando por eso. Esta columna también es una apuesta por encontrarnos.